0: Hello， 大家好，我是 Andy 老师，又来到了算你好命的奇葩人生单元。这个礼拜要跟大家聊什么呢？我们这礼拜来聊什么？成功。成功的自然法则叫断舍离。哇，这个断舍离呢，在这两三年哦、喔，其实蛮红的哈、喔。那啊、呃，我们等一下要聊的哈，可能比较不是呵呵如何整理哈，或、哦、者是收拾衣物啊。但我知道很多人对断舍离就是如何哈、嗯哦，让自己的啊一这个可能是过去囤积的东西啊、哦，或者是衣物啦，或者是累积的东西，能够好好的哈、哦、把它整理整顿出来。好、哦，那我们今天呢在讲这断舍离会比较特别一点，就是跟成功有关。哎，断舍离跟成功怎么会有一些关系呢？好，几个问题一样，先来自问自答一下啊、哦，看一下怎么样去整理出你无法断舍离的五个问题。看第一个，当你每当丢弃物品的时候，你会想着它还有一些残余的价值吗？哎，我会。好，我我其实有一点囤积症哦，因为我都会觉得天生我材必有用。有东西丢掉之后，哎、嗯，那就没有价值了。可以留下中总你会用到它。第二个，整理物品的时候，你会很容易勾起你过去的回忆吗 ？Yes，、哦、我当时在第一次做断舍离的时候，我我还想到，哇，这件是我前女友，啊，那件是我妈姐，哈、哦，然后这件是我人生第一套，哈、哦，哇，一直回忆来之后，然后就坐在那边十五分钟、二十分钟，一件也丢不掉、哦，第三个，丢弃。可能还有用的物品的时候，你会有舍不得的感觉吗？哦，真的是大大的 yes 哦，因为可以用，为什么要丢掉？那你像看你自己的保温壶，我自己保温壶是蛮蛮多个哦，因为我觉得就、哦、还可以用嘛，为什么还要丢掉？虽然只是暂时不保温，它只是暂时会漏水，一定有一天还可以用到它的。好，来第四个，当你每当离职之后，你还会想起跟同事之间美好的回忆吗？哎、欸，看来我跟我对物品哈，可能比较容易会有这个离不开割舍的情绪。对人好像还好，我就觉得看缘分哈，所以我这个部分是还好。然后最后一个，在你转换跑道的时候哈，就是换了工作行业或者不同产业的时候，你会觉得之前的努力都白费了吗？这点我也是蛮奇怪的哈，不会。所以我才会换了、呃、四个、嗯呃、这个院所，然后跳了不同的领域、哦、每次要换，就会就哎，你你你你讲之前你了多那么多年的生计，那你不会觉得很白费吗？呃、可能一开始会觉得、哦、这个另外一点、嗯，可是后来发现，你每一段人生的经历，绝对是你之后成就的养分。不管他在当下有没有让你觉得有实质的这个价值或获益，但是它都会是一个累积的养分。那我们今天的这篇来谈到就是成功的自然法则。那为什么会谈到这件事情呢？因为这些断舍离可能都会跟一件事情有关，就是个性。好，之前我们会谈到了个性，就是个性能够改变嘛。好，今天我们来聊一件事情，就跟这件事有关系，就是性格是否会决定命运。性格是否真的会决定你的命运？我不知道你对这句话的认知多少。好、哦，就我的经验来看，这句话我觉得 70% 甚至到80好、哦，当然不会是1 0之、呃、啊，是我觉得是蛮正确的。好，其实我经历过看过那么多的企业家、哈中高阶主管的时候，就发现大概七成八成几乎都是 D 型老板型的人，啊，就是他们的主管型的特质非常强，所以这一群人就大部分比例地形特质都很高。那你说其他类型人会不会有？有 I S 跟 C 的老板或主管都会有，可是很奇怪，它比例就是偏比较低一点。那这个可能就是一个性格天生所决定，他为什么会成为这样子一个位置的人？那当然了，也不是低级人都已经成为老板或者主管，当然也会有一些，可能他还没找到自己的性格或者是目标不明确的时候，他就成就。就会也是比较一般般，也会比较普普通通一点、呃，在这样子的我的研究的范畴之内的时候呢，我就要跟大家分享一本书，哈，就当时我觉得性格是我能够决定命运的，我认为是 DISC 的圣经，叫做《人有十四种性格》这本书。有上过课人都会知道，我现在都会简单的提过这本书。这本书呢，它里面在当时的时候，我也只是。不断的在研究 DISC， 可是我没把这本书 K 完的时候，我就发现一个重点。当时这本书哈、哦，它是一个经历十五年的科学研究，它研究了五十万人，就是啊、呃、做这个 DISC 测验、呃、在分布在全球六大洲一百三十三个国家里面。当时这个研究想要做的一个目的，就是不是说我要了解人格特质，好、哦、这只是其中一个，这个研究最大的目的是。他们想要了解成功这一件事情是怎么来的，就是成功跟一个人人的特质是否有关系？他们想要了解成功的人士的个性是什么，然后来干嘛？复制成功。其实成功这件事情，很多领域都想了解研究，这个企业怎么成功了，这个人是怎么成功，他是如何走到这步的。那在了解过程当中有很多的因素，但性格上面哦是这个 DISC 研究的主轴之一。那这本书呢，后来我发现了一件事情。就是他花了大量的时间，还有去做这么多人测试之后呢，就是决定了。好、哦，它里面有几个主，就是、嗯、决定，就是每一个人要成功的时候，个性自我的觉察竟然是第一位。什么叫自我觉察？听起来很抽象，然后也很学术。自我觉察就是很简单的讲，了解你是谁，你个性如何，然后你是否能够觉察你自己的优势是什么，你能够清楚你的缺点是什么。他说：“他去研究说，嗯、这个是成功人士的共有特质第一名，就是了解自己。哇！我那时候啊、呃，看到这个研究最后的结论的时候，我太下课了。我觉得就是一个这么简单的道理，他花了十五年研究出来，但是也是这么一个简单的一件事情，就去证明一件事情：性格对于命运的影响非常的强烈。好、哦，那我们去谈到这个自，这个今天我们谈的成功的自然法则，那。”自然法则又是什么？因为自然法则就是一个人的性格，他是天生一个算自然法则一个循环。当然，很多人会讲说他可能是后天的养成，嗯、我我不反对，原生家庭也是可以。好，那当然这个有有一些书里面也有提到哦，有两个呃同样、嗯、生下人在不同的环境，没想到他们个性最后是一样的。那有时候有一些故事案例就会去验证啊，性格对于命运的影响其实是有大部分的原因。那当然，我不会讲原生的家庭、后天的环境也是会有一些影响。好，那提到这个自然法则的时候呢，我就又又又再次拉起我最早的回忆的时候。在接触 DISC 之前呢，有一本书哈影响我非常的深，而且几乎了对于我后面的思维有很大的转变，好，就是要八零二零法则，好人生法则这一这一个系列的。为什么会谈到这本书呢？前面我们讲 DISC 在研究人是如何成功的，我们如何去复制一个成功？那这件个性又跟自然有关，因为天生下来一个人的个性就跟自然界它是有什么连接的？它是很自然的，它很难是被塑造出来的。那在当时呢，最早的时候，我发现这本书很有趣哈，叫《少数》哈，关键的少数。什么叫关键少数？就是少数的人会影响多数的成果，少数的原因会影响大部分的结果。然我如果有些人已经知道八零二零法则，我就简单的解释一下，他是意大利的一个经济学家叫 p a r r t t o 他在研究他的政治经济学的时候，就发现一件事情，在意大利当时。整体国家二十趴的人手上掌握了，甚至决定了八十趴的经济走向20。二十趴的人拥有当时八十趴的土地，甚至连豌豆二十趴的植株决定了八十趴的产量。他观察到非常多，那当然不是很精准的说，一定是八十二十， 20有时候甚至会到什么九十对十。或者是有时候是七十五对二十五，意思就是他发现，在自然界很少有那种五十对五十就一比一的，大部分的程度都是以有一个不平衡的比例来影响他最后的结果。我觉得举个一个台湾我们自己最简单的例子，你觉得百万年薪的人，好、哦、占整体台湾这个就业人口比例大概多少？好、哦，因为百万以我们来讲算是一个比较呃呃。呃可以了解了成功的定义哈。根据二零二零年主计处的统计，台湾百万年薪以上的，好、哦、占受雇的人口数量就是百分之十而已。所以这叫什么九比一哦，九十对十。那有些人说啊，有些人没有呃，这个什么什么摊贩呐、啊，哈、哦、地主啦、啊，哈、哦，然后这一堆的住豪宅开好车，他没有这个不算就业人口。好，我如果就算把这些人加进去。好多个五趴，好吧，一样是85五，什比15最后再给你多五趴，八十二十。你会发现，一间公司里面，高阶主管占几趴，可能就占十趴、20趴啊。那个这个大家上每一个企业的企业主能拿到整个企业营收，一定是绝大部分，那底下的资源会拿的比较少。所以在整个过程当中，就发现所有的自然界，甚至是包括尤其是经济的这样的发展。都很容易会有金字塔的方式呈现，在比较底层八十趴的人，他其实只分到二十趴或者是四十趴的一个啊最后一个成果或者是结果，但是在比较中高阶的人啊，他可能二十三十，但是他却拿了大部分六十甚至七十趴的成果跟结果。很多人就说这不公平，当然我也知道这不公平，可是这就是世界上的自然法则，它是一个自然原则。那在这个呢过程，经济学家之后呢，有一个英国的策略顾问叫 Richard， 那他呢又把它变成一个个人版本，就是我如何把这些啊政治或者是经济的一个8020法则运用在个人身上。所以当时呢，在这一套书籍里面，我个人印象非常深刻，就是其实有几个重点，就是第一个就是专注定律，就是专注在你最强的地方。专注在你最热爱的地方，专注在你最喜欢的地方，那专注力就会影响到第二条，就是以少创多。你会觉得我们如何花二十趴的努力得到八十趴的结成果？哦，这对于我觉得对于中国人来讲，哈，或是华人来讲，这是一个很不 OK 的逻辑。为什么？因为我们常讲要一步一脚印，一点一滴的养成嘛。然后你怎么可以付出少少的努力，变成大大的收获呢？那对于自然界法的就是这样，但我们不是要告诉各位不要去努力或者努力很早。而是干嘛？要努力在对的地方、啊、我常举个例子，你以前数学好吗？物理好吗？理化好吗？那你不好的时候，老师都是怎么跟你讲？哦，你要多做题目啊，模拟题不够多啊，你要多算啊。有没有真的？我们很认真算过，我相信很多人都会有。你很认真的算完一堆题目，然后嘞，你成绩有没有进步？有一点点好，你要大幅的进步，我相信也会有。但我在课堂上问过，几乎都是进步一点点，然后最后就告诉自己数理能力不好。这不是一种自我否定的假设啦。这是真的。每一个人专长特性都不懂。如果你今天真的花了好多好多力气把这些数理搞懂，那真的我讲，你去跟平常数理每次都九十一百的来比，你花的力气这么多，结果你的成果最后还是输他。这就是每一个人的特质、能力、天赋不一样，所以在这种个人的“ 8020的法则底下，我们更需要专注在自己的强项里面。那里面也讲哦，如果你去观察，在这个社会上面，这些成功的科学家、企业家、艺术家、创作者，你会发现一件事情：他们很擅长一件事情，做自己热爱的事情，做自己擅长的事情，不擅长的东西立刻剔除。或者是慢慢的干嘛？从他的这个工作当中让他远离，他只做自己爱跟擅长的东西。我才发现，他就是人生执行版的断舍离。我们都知道要把不要的东西或不好的东西，慢慢的让你离开你自己的生命或者是生活，让你有更多的空间，让你有更多的思维，让你的人生会变得更好一点。这是断舍离，否则你会囤积。那一样了，为什么你不能断舍离，把它放在你自己你认同的天赋上面？什么事情是你最强的？什么事情是你热爱的？那相反的，我们就发现，我们现在的社会，我们现在的所有的工作环境，就是看哪一个薪水比较多，看哪个产业比较发展。哇、哦，那现在。YouTube 很红，啊，我们就来做 YouTube。我们现在呃、啊、，Podcast 很红，我们就来做 Podcast。大部分的人都是、嗯、呃，一个只要哪里有趋势就往哪里走。我不反对这样子的一个思维模式，但更重要就是你、嗯、这是你热爱的事情嘛，这是你擅长的事情嘛。那八零二零法则就在讲你如何去断舍离，就是本来你就不擅长的事情，然后专注在你真的擅长的事情上面。第四个分析就是可以让你知道你是哪一类型的人，你擅长什么，你不擅长什么事情，让你能够很清楚我自己知道自己强项是什么。在当时，我以为我就是个理科人才，我觉得我对研究很有热忱。好，当时嘛，我会觉得我自己具有这方面的天赋。可是我很奇怪的，我不管是看什么 paper， 我都痛苦的要命。我对于理工，对于生意，我就是很痛苦，我就怎么看都怎么不懂。我真的花了很多时间，我很努力，我很认真。我当时教授就跟我讲说，我有时候不知道不知道该怎么骂你，因为这你很认真，可是你就做做的不好。可是我发现一件事情，我对商管书籍特别敏锐度很强。我没有念过，在过去之前我没有念过任何的气管，可是我最爱看的就是企业管理的书籍，不用人教。然后我大部分的书。我都可以看得懂七成八成，我对商业的敏锐度，我觉得我好像比较喜欢，但是我一直拒绝这件事情，因为在最早的时候，我一直以为，包括在高中做的呃性格分析那种呃这个什么类似的测验的现象分，都一直告诉我这我是个理科人，我是个理工人，我一直觉得、嗯、我是一个呃理工人才，我可以成为一个工程师，我可以成为发明家，但是后来发现。在打滚了三十三十几年之后，我才真的慢慢透过 d i s 找到自己。你会发现哦，原原来我我得承认一件事情：理工这件事情，一我可能不是我的强项；二我真的没有这么热爱。但是对商业、对于行销，甚至到现在一些啊、呃、教育方面、哦、我发现那是我的热爱。甚至呃，以这个时间点来讲的话。算是可以是一个擅长的事情，因为我只要花，并我我很认真，但我发现我花的时间跟可能其他人比较起来，这样我很短的时间，我会有很不错的效果跟成效出来。我想这就是对自我一个断舍离，所以我毅然决然的从生意领域离开，我不会觉得可惜，因为在当时的生意领域做癌症研究的时候，他也培养我一个什么逻辑思维能力。SOP 的能力，然后、嗯、做每件事情要专注当下，然后任何一个小小的细微的事情都、嗯、必须要干嘛？要去检查它跟查额它，你的最后的实验成果才会是精准跟标准的。它带给我这样的思维，所以我也相当感谢那段时间。所以说前面提到，就是当你在断舍离的过程当中，很重要一点就是呃，不要觉得。啊，过去做过的事情就是浪费，因为他相信一定会在未来的时候，某一个时刻点，它就会变成你的人生一个养分。好，今天呢，这个道理这讲的稍微会稍微比较多一点哈、哦，那也希望透过我自己自己的经验，给大家呃一些一些的方向以及参考。那当然还是要练习一下了哈、哦，我们来练习题。一样有三题。第一个，你在工作当中呢，你觉得你不擅长做什么事情，好，就真的不擅长。你认真做，努力做，啊，随便、嗯、花了一堆时间，还做出别人好。第二个，当你遇到不擅长的事情，你会怎么处理？是继续努力、认真研读，就觉得一定我一定有朝一日可以，还是有其他方法，慢慢减量，找寻自己喜欢、擅长做的事情。第三个。当你发现别人都会说“哎，你这件事做得很好的时候”，请问一下接下来你是怎么发挥？是开始正视自己，我有这个天赋，还是觉得“哎呀，没关系，那只是人家讲讲而已啊，那真的不是我擅长的”。好，这三个练习题大家自己回去稍微啊研究一下，以及思考一下。好，最后送给各位三句话：断，断掉错误的方向。所以人家常讲。方向不对，努力白费。第二个舍，舍去你曾经付出的努力。第三个离，离开你不擅长以及热爱的环境。好，我们今天呢就分享到这边，拜拜。